0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer neuen Folge von Literatur wird Oper. Diesmal widmen wir uns der Rubrik Gedicht wird Oper und begeben uns dafür zumindest der Thematik nach in den hohen Norden, nämlich nach Norwegen. Jeder kennt wahrscheinlich das Theaterstück Per Günd von Henrik Ibsen, aber die Oper, welche wir heute vorstellen und auch der Komponist namens Werner Eck sind heutzutage eher unbekannt. Zunächst aber wollen wir den Komponisten und Librettisten näher vorstellen, jener Werner Eck. Markus, deswegen meine Frage an dich, wer war Werner Eck Beziehungsweise wie ist er einzuordnen?
0: Ja, vielen Dank, Gabi. Werner Eck wurde am 17. Mai 1901 in Augsesheim bei Donauwörth geboren, starb am 10. Juli 1983 in Inning am Ammersee. Er prägte die sogenannte Ära des musikalischen Wiederaufbaus zusammen mit Karl Orff. Letzterer, also Karl Orff, hat ihn heute allerdings weitgehend in den Schatten gestellt. Und obwohl Werner Eck nach dem Zweiten Weltkrieg lange Jahrzehnte zu den meist spielten deutschen Komponisten auch international gehörte, ist er immer mehr in Vergessenheit geraten. Man muss dazu sagen, seine Vita ist nicht frei von Brüchen, speziell in der Zeit des Nationalsozialismus.
1: Ja, das muss man leider sagen. Und zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war er auch als Mitläufer angeklagt und die damalige Spruchkammer München-Land, ich darf aus dem Urteil zitieren, sagte, jeder, der seine Leistung und seinen Namen dem Nationalsozialismus zur Verfügung stellte, hat damit eine Schuld auf sich geladen. Auch Eck kann dieser Vorwurf nicht erspart werden.
0: Ja, heikles Thema. Dennoch halte ich es für wichtig, dass wir uns auch einmal mit diesem Kreis von Künstlern beschäftigen.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Zurück zu Werner Eck. Ich kannte von seinen Bühnenwerken bis dato nur die Zaubergeige. Die wurde 1935 uraufgeführt. 1954 erfuhr sie eine Überarbeitung. Es handelt sich um ein deftiges bayerisches Volksmärchen, das auch heute noch gerne aufgeführt wird. Seine Oper Per Gind, die als sein Hauptwerk gilt, kenne ich nur von der Platteneinspielung von Orfeo des Münchner Rundfunkorchesters unter Heinz Wallberg.
1: Und? Genau diese Oper Per Günd, wie wir ja angekündigt haben, wollen wir jetzt besprechen. Zunächst aber dürfen wir die viel berühmtere literarische Grundlage von Henrik Ibsen nicht außer Acht lassen und sollten diese besprechen. Wann entstand denn das Gedicht, Markus?
0: Ja, Henrik Ibsen, der große norwegische Dramatiker, schrieb dieses monumentale Gedicht im Alter von 39 Jahren im warmen Italien. Im Zentrum der Dichtung steht der norwegische Bauernsohn Per Gind, sicherlich einer der meistinterpretierten Charaktere, die das moderne Theater kennt. Per Gind kennzeichnet sein ausgeprägter Hang zum Fantasieren. Er belügt sich und andere und entzieht sich dadurch jeder wirklichen Verantwortung. Sein alter Ego und ruhender Gegenpol ist das Mädchen Solveig. Norwegisch heißt das Sonnenweg. Nach lebenslanger Flucht vor sich selbst kehrt Peer als alter Mann in die Heimat zurück und stößt dort auf die Trümmer seiner Existenz. In der Schlussszene erhält er von Solveig den Freispruch, den er sich selbst nicht geben kann. Damit ist er gerettet. Das ist natürlich nur eine sehr verkürzte Version, quasi im Telegrammstil.
1: Ja, das stimmt, die Version ist verkürzt, aber ich finde immer, dass die Geschichte jetzt auch nicht so viel hergibt. Zwar sind die einzelnen Stationen der Reise von Per Gind schon spannend, aber wenn wir diese jetzt einzeln aufzählen, sprengt es den Rahmen und würde ja quasi das gesamte Stück schildern. Werner Eck selbst sagt über das Theaterstück von Ibsen, ein hartes Theaterstück, gleich rücksichtslos gegen Bühne und Publikum, Szenisch kaum zu realisieren, mit einem Personenverzeichnis von 37 Rollen. Ibsens Meisterwerk lässt sich weder stofflich noch theatralisch, noch auch stilistisch in die Form einer Oper pressen, wenn man es nimmt, wie es ist, außer man beabsichtigt, ein in mehrere Abende zerlegbares Opernungeheuer zu schaffen, wie den Ring. So zitiere ich es von Werner Eck selbst. Aber wie fand Werner Eck zu diesem Stoff? Es ist bekannt, dass hier die Nationalsozialisten Per Günd als arischen Helden verehrten und Per Günd allbekannt war, auch zur Zeit der Premiere von Werner Ecks Oper in 1938. Und jetzt wirft es die Frage auf, ob er sich mit diesem epochalen Stoff nicht doch übernommen hat. Was denkst du, Markus?
0: Ja, zunächst ist festzustellen, dass sich von den klassischen Komponisten mit Weltgeltung bis heute nur Werner Eck an diese Herausforderung gewagt hat. Ibsens Werk entzieht sich schon aufgrund seiner Vielschichtigkeit und Länge jeder musikalischen Dramatisierung. Natürlich kennt jedes Kind die Klänge der Pergin-Suite von Edward Krieg, die zum Prototyp der Schauspielmusik avancierte. Aber eine Oper zu diesem epischen Stoff zu schreiben, ist schon nochmal eine andere Liga und Werner Eck war dies auch durchaus klar. Und zu deiner zweiten Frage. Ja, das hätte er, wenn er diesen Anspruch an sich gestellt hätte. Ich glaube aber nicht, dass dem so war. Per Gint ist ibsens Chemiestreich. Ein Psychodrama, das den modernen Menschen im Kampf gegen seine Dämonen zeichnet. Dazu ein Sprachkunstwerk, das seinesgleichen sucht. Es zieht alle Register von Drama, Tragödie und Komödie. Hinter diesem Werk, das zu Recht Weltgeltung beansprucht, musste der Ex-Oper zwangsläufig zurückbleiben. In diesem Wissen, siehe das robige Zitat, beschränkte er sich auf einzelne Szenen und Skizzen, die er zum Teil umformte, wobei er meines Erachtens nicht immer eine glückliche Hand hatte, denn es geht auf Kosten der Vorlage.
1: Womit wir im Rahmen unserer Rubrik erstmals zu einer sehr interessanten Frage kommen. Ist es denn so, dass durch eine musikalische Dramatisierung alt altehrwürdiger Literatur nicht auch zu deren Trivialisierung
0: führt? Ja, eine berechtigte Frage und ein Vorwurf, den man aushalten muss. Es ist ganz sicher nicht so, dass Literatur und Oper immer bzw. naturgegeben eine Synthese eingehen. Sie können sich reiben, schlimmstenfalls sogar beißen. Was nun Per Gint von Werner Eck angeht, so denke ich, dass seine Oper bei dem ursprünglichen Volksmärchen besser aufgehoben ist.
1: Und wo und wie können wir diese Oper einordnen?
0: Hendrik Ibsen bezog die Inspiration zu Pergint aus der norwegischen Mythologie. Er wollte das Stück, das er übrigens wie alle seine Werke auf Dänisch verfasste, aber ausdrücklich als Gedicht verstanden wissen. Es existieren sehr kunstvolle Übersetzungen in deutscher Sprache, etwa von Christian Morgenstern, kein Unbekannter, der hierfür extra Dänisch lernte. Werner Eck versuchte, diese deutschen Versionen in seine Librettosprache zu übernehmen, was mal mehr, mal weniger gut gelingt. Eine wesentliche, philosophische Aussage des Gedichts, quasi das Credo der Trolle lautet, im Original, Troll sei du selbst und sei's genug. Daraus macht Eck in seiner Oper Tu, was du willst, was den tatsächlich Gemeinten auch nicht annähernd entspricht. Die Quintessenz des Dramas lautet, sei du selbst, das heißt, geh dir selbst an den Kragen. Sie fehlt in der Oper komplett. Damit hat Werner Eck den Anschluss an Ypsen schlicht verpasst. Hinzu kommt das Überspringen, salopp gesagt, von so elementaren Szenen wie dem Tollhaus zu Kairo, dem Schiffsuntergang kurz vor der heimatlichen Küste oder dem nicht erst seit Günther Grass so berühmt gewordenen Häuten der Zwiebel, um nur ein paar zu nennen.
1: Also kann man doch nicht ganz von Gedicht wird Oper sprechen, weil Werner Eck dem Original nicht gerecht wird.
0: Ja, so plakativ würde ich es sagen. Ich halte das auch nicht für zu hart formuliert. Wie viele sehr schöne Opern wurden zu Goethes Faust geschrieben, ohne dass sie den Anspruch hatten, den Geist des Dramas zu erfassen. Warum sollte man sich also bei Per Gint wie bei Faust nicht einfach auf den Kern des Volksmärchens beschränken? Deshalb sollte die heutige Folge Märchen wird Oper lauten.
1: Nun aber zur Oper selbst. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Zuschauer die Geschichte der Oper nicht kennen und deswegen sollten wir diese hier ein bisschen zusammenfassen. Wir befinden uns in Norwegen Anfang des 19. Jahrhunderts. Der erste Akt. Per Günd, ein verarmter Bauernsohn, verträumt sein Leben. In der Nachbarschaft sammelt sich eine Hochzeitsgesellschaft. Per gesellt sich zu den Gästen. Er trinkt und schneidet maßlos mit ausgedachten Lügengeschichten auf großen Eindruck auf ihn macht Solveig, die neu in diese Gegend gezogen ist. Umstehende beschimpfen ihn als Taugenichts und Lügner. So gerät Pierre in Wut und entführt die Braut. Die Hochzeitsgäste nehmen die Verfolgung auf. Im Hochgebirge sehen wir zwei verkommene Gestalten, der König der Trolle und seine Tochter, die Rothaarige, besingen die Vergänglichkeit. Da erscheint Pierre. An der geraubten Braut Ingrid hat er längst jedes Interesse verloren. Die rothaarige kann ihn für sich gewinnen. Beide versinken in die Tiefen des Trollreichs. Peer soll dort der neue Trollkönig werden. Er muss den Amtseid ablegen und schwören, nie etwas anderes zu tun, als das, was ihm gerade einfällt. Damit hat Peer keine Probleme. Eine schmerzhafte Augenprobe lehnt er jedoch entschieden ab. Die Trolle akzeptieren seine Weigerung nicht und fallen über ihn her. Verzweifelt ruft Peer Solveigs Namen, woraufhin die Meute von ihm ablässt. Auf einer Waldlichtung baut Peer an einer Blockhütte. Da erscheint Solveig. Sie hat ihre Familie verlassen und sich für das gemeinsame Leben mit ihm entschieden. Peer ist überglücklich. Doch da tritt die Rothaarige auf. Sie führt das Produkt ihrer kurzen Liaison Peers missgestalteten Sohn mit sich und verlangt, bei ihm zu bleiben. In seiner Verzweiflung ergreift Peer die Flucht. In der Ferne klingt Solwegs Stimme. Sie verspricht, auf ihn zu warten.
0: Ja, Gabi, dann werde ich dich ablösen und übernehme den zweiten und den dritten Akt. Zweiter Akt. 15 Jahre später ist Peer zu Reichtum gekommen. In einem Hafen irgendwo in der Karibik liegt ein großer Dampfer mit seinem Namen am Bug. Drei Kaufleuten erläutert er sein Erfolgsrezept. Er habe sich stets von Tatkraft und nie von Skrupeln leiten lassen. Während Peer kurz abwesend ist, stechen die drei Kaufleute mit seinem Schiff in See. Peer ruft Gott um himmlischen Beistand an. Das Schiff explodiert und sinkt. In einer Hafenschenke weisen der Wirt und eine Tänzerin unverkennbar Ähnlichkeit mit dem Trollkönig und seiner rothaarigen Tochter auf. Peer erlegt erneut ihren Reizen und lässt sich sein gesamtes Geld abnehmen. Der dritte Akt ein gealterter Pergind irrt durch einen verbrannten Wald in seiner norwegischen Heimat. Er weiß nicht mehr, wo sein Zuhause war. Drei Vögel philosophieren über die Vergeblichkeit menschlichen Strebens. Da erscheint ein ganz in schwarz gekleideter Unbekannter. Er ist gekommen, um Peers nutzloses Leben zurückzufordern. Dies sei kein Verlust, denn tatsächlich habe er nie gelebt. Nur wenn es jemanden gebe, der noch auf ihn warte, sei er bereit, eine Gnadenfrist zu gewähren. Beide steigen hinab in das Erdinnere, wo sich ein Tribunal zusammengefunden hat. Peer wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Auf der Waldlichtung in der Blockhütte sitzt Zollweg. Peer fürchtet ihren Zorn, doch zum ersten Mal in seinem Leben ist er entschlossen, für seine Taten gerade zu stehen. Das Libretto übernimmt an dieser Stelle die Worte aus Ibsens Drama und die Oper endet mit einer der berühmtesten Schlussszenen der Weltliteratur.
1: Ja, aber jetzt darfst du uns nicht weiter auf die Folter spannen. Sag uns, was ist denn die Schlussszene?
0: Nein, das tue ich nicht. Das bleibt der literarische Appetithappen. Der Zuhörer möge dies selbst nachlesen.
1: Alles klar. Sag mal, wer hat eigentlich das Libretto geschrieben? Ich glaube, es war Werner Eck selbst.
0: Ja, Werner Eck gehörte zu den Komponisten, die sich ihre Libretti selber schrieben, so gab es auch keinen Ärger mit Autorenteams. Er hatte zuvor von Ibsens Erben in Norwegen die Urheberrechte erworben. Die kurze Inhaltsangabe, die wir eben gegeben haben, das war jetzt durchaus ironisch gemeint, zeigt, wie schwierig es ist, Ibsens Meisterwerk in ein Opernlibretto umzuformen. Sollte dies Werner Ecks Anspruch gewesen sein, so ist er damit klar gescheitert. Gehen wir allerdings, wie eingangs besprochen, von einem modernen Märchen aus, so kann die Adaption durchaus als gelungen bezeichnet werden. Es gibt biblische Elemente, starke Anklänge etwa an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber auch in den Schlussworten sollwegs, die aus dem ersten Brief Paulus an die Korinther stammen. Die drei spottenden Vögel kommen bei Ibsen nicht vor, könnten möglicherweise eine Reminiszenz an das antike Theater darstellen. Die Trolle sind, wie auch bei Ibsen, direkt der norwegischen Mythologie übernommen. Wichtige Figuren des Originaldramas fehlen hingegen, etwa der Krumme, Anitra oder der Berliner Professor Begriffenfeld.
1: Also hat er an den Figuren eingespart, könnte man sagen. Aber wie würdest du die
0: Musik beschreiben? Hier kann man Eck durchaus Mut zur Avantgarde bescheinigen. Seine Musik erinnert stark an Kurt Weil, was insbesondere bei den Trollszenen zum Ausdruck kommt. Prompt wurde dem Werk in der gelenkten Kulturpresse des nationalsozialistischen Deutschland das Etikett Negermusik verpasst und die Nähe zu Mahagoni und zur Dreigroschenoper vorgeworfen. Ironischerweise war es gerade Adolf Hitler zu verdanken, dass die Oper nach ihrer Uraufführung am 24. November 1938 nicht aus den Spielplänen verbannt wurde. Er zeigte sich von dem Werk begeistert und ließ Eck seine persönlichen Glückwünsche zukommen. So blieb Per weiter im Programm, auch wenn die Zahl der Aufführungen während der Kriegsjahre kontinuierlich zurückging. Die Norwegen-Szenen sind, vielleicht in bewusster Anlehnung an Kriegsschauspielmusik, melodisch gehalten. Sie erinnern entfernt an Sibelius' Schwan von Tuonela. Musikalisch sehr gelungen sind die Karibik-Szenen, die in ihren rhythmischen, grellen Klangfarben per Gint alle Wunder der Exotik und Erotik vorgaukeln. Hier mischen sich jazz mit Charleston und Tango. Wer thematisch mit Ibsens Stück vertraut ist, weiß, dass hier in verfremdeter Form Pers Liaison mit dem Bedouinen Mädchen Anitra nachgespielt wird.
1: Ich glaube, nun haben wir genügend über das Stück und dessen Inhalt erzählt. Aber wie sieht es eigentlich mit der Popularität des Stücks in der Jetztzeit aus?
0: Ja, die Rezeption hielt an, auch nach 1945 konnte Werner Eck seine Karriere unbeschadet fortsetzen. Dasselbe galt für seine Werke, insbesondere die Oper Per Gind. Sie wurde bis weit in die 60er Jahre oft und gerne in den deutschsprachigen Ländern weniger dagegen im Ausland gespielt. 1981 erfolgte eine Einspielung des Münchner Rundfunkorchesters unter Heinz-Wallberg. Wir hatten sie oben schon mal erwähnt. Diese Aufnahme ist auch heute, nach mehr als 40 Jahren, noch sehr verbreitet und sehr populär. Sie stellt für viele den Erstkontakt zu dieser Oper dar, die trotzdem immer mehr in Vergessenheit geraten ist. Auf der zeitgenössischen Bühne sind zwei jüngere Aufführungen von Per Gind, nämlich 2015 im Staatstheater Braunschweig und 2017 im Theater an der Wien hervorzuheben.
1: Danke, Markus, für diesen Abschluss. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich noch sagen, dass wir heute ein Werk und einen Komponisten vorgestellt haben, die beide in den vergangenen Jahrzehnten zwar nicht unbedingt dem Vergessen anheimfielen, Allerdings beginnt die Erinnerung an beide allmählich zu verblassen. Werner Eck war politisch ganz sicher kein unbeschriebenes Blatt. Seine Oper Per Günd wurde gerade einmal zwei Wochen nach der Reichskristallnacht in Berlin uraufgeführt. Ist es möglich oder überhaupt sinnvoll, zwischen einem Künstler und seinem Werk einen politischen Zusammenhang herzustellen? Ich persönlich denke schon. Lässt sich die Person eines Künstlers von seinem Werk trennen? Auch ich sage hier nein, aber wir können hier nicht für alle sprechen und geben diese Frage deswegen gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel,